0: अध्याय नौ दलित आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर साहेब अंबेडकर को दलित आंदोलन का प्रणेता कहना उचित होगा उन्होंने ही दलितों के उत्थान का संकल्प लिया और कहा जो धर्म अपने ही अनुयायियों को कुत्तों और अपराधियों से भी बदतर मानता है उन पर नरके मुसीबतें बरसाता है वह धर्म हो ही नहीं सकता जिस धर्म में मनुष्य को मनुष्यता से व्यवहार करना मना है वह धर्म नहीं है दंडता का प्रदर्शन है जिस धर्म में मानव की मानवता को पहचानना अधर्म माना जाता है वह धर्म नहीं बल्कि एक रोग है जिस धर्म में पशु को छूत और मनुष्यों को अछूत समझा जाता है वह धर्म नहीं है एक पागलपन है वह धर्म जो अस्त्र हो निर्धनों से कहे निर्धन रहो वह धर्म नहीं बरन सजा है हिंदुज्म हमारे पूर्वजों का धर्म अवश्य है किंतु यह एक बदतर किस्म के गुलामी थी जो उनके ऊपर थोपी गई हमारे पुरखों के पास इस गुलामी से लड़ने के साधन नहीं थे इसलिए वे बगावत नहीं कर सके वर्तमान पीढ़ी पर कोई भी इस तरह की गुलामी नहीं ला सकता अब हमें सब तरह की आज़ादी है यदि वर्तमान पीढ़ी इसी स्वतंत्रता का लाभ उठाकर इस समय भी हिंदुज्म के चंगुल से आज़ाद नहीं होती तो यकीन तौर पर उसे कायर कहा जाएगा उन्हें ऐसे गुलाम लोगों के नाम से पुकारा जाएगा जो स्वाभिमान से वंचित हैं जिस धर्म में एक वर्ग के विद्या अध्ययन करे जिस धर्म में एक वर्ग विद्या अध्ययन करे दूसरा शस्त्र धारण करे तीसरा व्यापार करे और चौथा सिर्फ सेवा करे ऐसा कहा गया है वह धर्म मुझे स्वीकार नहीं है जो एक को विज्ञ बनाए रखने के लिए दूसरों को अज्ञा बनाए रखता है वह धर्म नहीं है बल्कि लोगों को बौद्धिक गुलामी में, गुलामी में रखने का षडयंत्र है जो धर्म एक के हाथ में शस्त्र देकर दूसरे को निशस्त्र करता है वह धर्म नहीं है बल्कि एक के द्वारा दूसरे को प्राधीनता में रखने की चालाकी है जो धर्म कुछ लोगों को धन संपत्ति रखने का अधिकार देता है और शेष लोगों को जीवन निर्वाह के लिए अन्यों पर आश्रित रहने के लिए कहता है वह धर्म नहीं बल्कि स्वार्थ स्वार्थपराणता है हिंदू धर्म का चातुर्ण चातुर्भ्य ऐसा है डॉक्टर अम्बेडकर साहब का यह कहना प्रमाणित करता है उन्होंने हिंदू धर्म एवं समाज के प्रति कितना प्रखर विद्रोही स्वर प्रदर्शित किया अंबेडकर एवं दलित भारत में ऐसी कई अड़चनें हैं जो मौलिक सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधक बनी रही है यथा स्थिति बनी हुई है फलस्वरूप हिंदू समाज में दलितों पर अन्याय एवं अत्याचार बढ़ रहे हैं दलित वर्ग सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण से पीड़ित हैं और दलित तथा अदलित वर्गों में तनावपूर्ण स्थिति विद्यमान है वर्तमान व्यवस्था की ही तो ये अभिव्यक्तियां हैं जिनमें वृद्धि होना स्वाभाविक है दलितों के ऊपर अत्याचारों ने दलित बात की विचारधारा का पुनः जागरण किया पर प्रमुख वक्ता के रूप में दलित पैंथर उभरकर सामने आया उसने यह बतलाया कि दलित कौन है अनुसूचित जातिया श्रमिक जनता मजदूर भूमि विहीन मजदूर गरीब किसान आदिवासी ये सब दलित हैं अर्थात दलित वह है जो शोषित एवं पीड़ित है भले ही वह किसी भी जाति एवं धर्म का हो बड़ी सुंदर परिभाषा है उसे मान्यता मिलनी चाहिए किंतु कितने तथा कथित ऊँच जाति तथा अन्य धर्मों के लोग हैं जो निर्धन शोषित एवं पीड़ित होते हुए भी अपने को दलित मानेंगे क्या वे दलित बनना पसंद करेंगे संभवतः नहीं यदि बनेंगे तो बड़े संकोच के साथ वस्तुतः ब्राह्मण बनिया आदि सभी हरिजन हैं। किंतु जब से इस शब्द का प्रचलन अछूतो एवं छुद्रों के लिए होना प्रारंभ हुआ तब से उन्होंने अपने को हरिजन कहना पाप समझा एक और भारतीय समाज की विचित्रता यह है कि वैसे बौद्ध धर्म का भारत में बड़ा सम्मान था लेकिन जैसे ही डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया उसे उपेक्षणीय दृष्टि से देखा जाने लगा क्या बात है कि जिसे दलित ग्रहण करता है वह निकृष्ट हो जाता है संभवतः यही बात दलित बात के साथ हो रही है एक ब्राह्मण या मुस्लिम अपने को दलित कहे बड़े गंभीर एवं व्यापक परिवर्तन का फल होगा उसे अपनी मौलिक मान्यताओं को त्यागना पड़ेगा क्या यह संभव हो सकेगा एक विचारणीय प्रश्न है इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि दलित बात की विचारधारा सारहीन है आवश्यकता इस बात की है कि उसे व्यापक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण प्रदान किया जाए यह दृष्टिकोण उसे अंबेडकर दर्शन से ही प्राप्त हो सकता है क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने दलित शब्द का प्रयोग किया और उसकी एक सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार की दलित बाद ही तो डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन का मूल मंत्र है हालांकि उसे नए परिप्रेक्ष में न तो समझा गया और न ही उसे व्यवहारिकता प्रदान की गई अभी तक कुछ स्वार्थी तत्वों के हाथों में खिलौना बना रहा और अब अवसरवादी राजनीतिक ने उसे राजनीतिक ने तो उसे भ्रमित कर दिया दलित समाज का नवयुवक भी अम्बेडकर को एक दर्शन व्यवस्था के रूप में समझ नहीं सका प्लस रूप बताश है अपने को छिपाकर जी रहा है वास्तविकता से दूर अज्ञानता बनावट तथा बेईमानी के वातावरण में स्वीडन से ग्रसित है कुछ त्याग के बिना एक मौलिक तथा क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रतीक्षा में है क्या यह संभव है कतई नहीं यदि संभव हुआ भी तो उसे तो उसी स्थिति में ही रहना पड़ेगा जिसमें है दलित समाज से शोषित दलित समाज से पोषित होकर दलितों को ही ठुकरा रहा है शिक्षित होकर दलित समाज से अपने को अलग मानकर उन्हें मूल्यों आदर्शों तथा तो परंपराओं का अनुसरण कर रहा है जिनके कारण वह दलित बना और बना रहेगा दलित युवा समाज का जीवन अंतर विरोध में फंसता जा रहा है दलित नवयुवक आधुनिक बनते हैं किंतु परंपरा से छुटकारा नहीं पाया क्रांतिकारी बातें करते हैं लेकिन छिप रहते हैं दलित पैंथर के नेताओं का यह कथन कि दलित समाज की नई पीढ़ी को अम्बेडकर आंदोलन के आगे जाना पड़ेगा इन्हीं अंतर विरोध में से एक है क्या वे डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्धारित गंतव्य स्थान पर पहुंच गए जहां उन्हें कुछ नहीं मिला जब दलित समाज की नई पीढ़ी उस स्थान पर पहुंची ही नहीं है तो आगे कहां जाएगी कैसे जाएगी हाँ जेट विमान द्वारा अवश्य जा सकती है क्या दलित पैंथर के पास ऐसा विमान है संभवता नहीं होगा इसके लिए हवाई पट्टी का प्रबंध कैसे करेंगे एक व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण और उसके समर्थन में विशाल जनशक्ति के द्वारा ही ऐसा संभव हो सकेगा दलित पैंथर समन्वय समझौता एवं हृदय परिवर्तन में विश्वास नहीं करता लेकिन जेट विमान एवं हवाई पट्टी के लिए कहीं तो समझौता करना पड़ेगा भले ही वह दलित समाज के विभिन्न समूहों के साथ ही क्यों न हो दलित समूह भी तो अभी एक जनशक्ति में आबद्ध नहीं है कम से कम उन्हें ही संगठित करके एक हवाई पट्टी तैयार की जाए अतः दलितों में तो समन्वय समझौता एवं संघर्ष अनिवार्य होगा ही इन तीनों हिबातों को सीधा संबंध जनतांत्रिक व्यवस्था से है जिसमें दलित पैंथर की कोई आस्था नहीं है आस्था न होने के कारण यह है कि उससे कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आ पाया है बाद में सत्यांश है लेकिन परिवर्तन तभी आएगा जब दलितों के हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी निर्णय प्रक्रियाओं में आधिपत्य होगा आर्थिक साधनों पर नियंत्रण होगा और विधि निर्माण में उनका स्थान होगा दलित राज हो यह भी संभव नहीं लगता लेकिन दलित राजनीति के द्वारा उन सभी निर्णय प्रक्रियाओं को प्रभावित किया जा सकता है जिनके द्वारा जिनके साथ दलित समाज की नई पीढ़ी का भाग्य जुड़ा हुआ है जैसे को तैसा सिद्धांत से यह बात फलीभूत नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा करने से वह कानून की पकड़ में आकर सरकारी दमन के शिकार बन जाएंगे व्यवस्था विरोधी आंदोलन विशेषकर नौसिखियों द्वारा संचालित इसलिए असफल इसलिए असफल हो जाते हैं कि वे उन शक्तियों से ही प्रारंभ में जूझने लगते हैं जो आसानी से उनका दमन कर सकती है दलित पैंथर का यही दुर्भाग्य है जैसे को तैसा बदल बदल जैसे को तैसा बदले की भावना पर आधारित है बदला लेना भी चाहिए लेकिन बदले से व्यवस्था नहीं बदलती भावनाएं शांत हो सकती हैं, क्रांति नहीं आ सकती संक्षेप में जितना सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन दलित बात विचारधारा एवं राजनीतिक के आधार पर नव पीढ़ी ला सकती है उतना अन्य कोई चीज़ नहीं मौलिक परिवर्तन अवश्यम्भावी है इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि नेतृत्व ठोस सही एवं परिपक्व हो दलित समाज की शक्ति एवं संगठन को प्रभावशाली बनाने के लिए सत्यनिष्ठ एवं चरित्रवान नेतृत्व एवं नेतृत्व एवं संचालन हो और सभी दलित समूहों में पारस्परिक संचारण हो यही तो अंबेडकर दर्शन चाहता है और इसके पश्चात ही मौलिक परिवर्तन की अवश्यमभावी कहीं सत्यार्थ हो सकती है यह कहना निश्चय निश्चय ही उचित होगा कि दलित आंदोलन अनेक आयाम ग्रहण कर चुका है जैसे राजनीतिक साहित्य सम्मेलन तथा अन्य आयोजन डॉक्टर अंबेडकर को दलित आंदोलन के प्रणेता कहना इसलिए उचित होगा कि उनके प्राय सभी कृतियों में उन लोगों की आवाज़ गूंजती है जिन्हें दुनिया ने ठुकराया है और उनको पड़ताड़ प्रताड़ित भी किया आज भी विशिष्ट जन और धनी दूर रहते हैं ऐसे दरिद्र दीनहीन तथा शोषित जन समुदाय को ही डॉक्टर अम्बेडकर ने भरपूर प्राथमिकता दी है उनका स्वयं का साहित्य ही दलितों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाता है सब अभी दलित संघर्ष का ही काल चल रहा है और संभवतः यह लंबा भी चले क्योंकि ब्राह्मणवाद जातिवाद धर्मांधता वर्ण भेद आदि नए रूप में उभर रहे हैं संघर्ष का काल आज की स्थिति में कमजोर एवं दलित वर्गों का संघर्ष गतिशील है इसके लिए यह काल सवर्ण और दलित में बैमनस्य की भावना बढ़ाने का नहीं धर्म और धार्मिक ग्रंथों के सहारे गाली ग्लाउज करने का भी नहीं अपितु यह वैचारिक संघर्ष का काल है सभी समान विचार रखने वालों के एकत्रित होने का काल है यह सशस्त्र यह शस्त्र उठाने का काल नहीं यह शास्त्र शास्त्रार्थ का काल है क्योंकि विचार से ही विचार को प्राप्त किया जा सकता है आज हमारे समाज के विचार संस्कृति मूलक नहीं समता मूलक नहीं ये स्वार्थ मूलक होकर जड़ हो गए हैं जड़ विचारों की जड़ता ढूंढ टूटने का जड़ विचारों की जड़ता टूटने का अच्छा अथवा बुरा परिणाम उसका प्रभाव समस्त साधारण जनता को सहन करना ही पड़ता है परिवर्तन की कीमत हर दौर को चुकानी पड़ती है इसलिए दलित साहित्य और उसी का सम, समान धर्मी भारतीय समानांतर भारतीय समानांतर साहित्य सर्वमान्य सर्वसामान्य के आधारभूत समस्याओं को रचनात्मक और वैचारिक स्तर पर बानी देता है हम अपनी सामान्य जनता को कुलीन वर्ग के इस शासन शाश्वत शोषण ग्रस्त संसार में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अपमान सहन करने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते हम लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लोग हित की नज़र से ओझल नहीं होने दे सकते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं लोकतंत्र सरकार चलाने की पत्ती पत्ति है जीवन जीने के लिए पत्ती दूसरी है हमारा साहित्य सरकार बनाने अथवा सरकार गिराने का हथियार नहीं नहीं है वह हमारी संपूर्ण समाज व्यवस्था को बदलने का एक सक्रिय प्रयास है और साथ ही सम्य क्रांति की अवधारणा का उद्बोधन भी जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था दलित साहित्य जब सर्वसामान्य के सपनों का आकांक्षाओं का उद्घोष करता है तब तक सवर्ण को गाली ग्लाउज की तरह लगता है सच तो यह है कि जो शाश्वतवादी सवर्ण इस साहित्य में व्याप्त अवंछाओं और विचारों को गाली जैसा मानते हैं उनमें स्वार्थी प्रवृत्ति पर गाली जैसा उनमें स्वार्थी प्रवृत्ति पर गाली जैसा लगता है इसलिए तो वे दलित साहित्य की भाषा पर भी घृणित और भ्रष्ट होने का दोषारोपण करते हैं निश्चय ही वह शाश्वतवादी मंडली मानती है कि लेखक के पास उसकी कोई व्यक्ति व्यक्तिगत गाली गलौज वाली भाषा के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र शैली होती है और जीवन विविध संदर्भों में भी उसका भाषा निर्मित होती है संदर्भ यदि तनावग्रस्त हो तो भाषा में कुछ तनाव आता ही है फिर भाषा चाहे बाबू बागुल की हो दया पवार नामदेव ढसाल अथवा प्रकाश जाधव की जिनके भाषा पर घृणित भाषा होने का आरोप लगाया जाता है इसके अलावा इधर सभी दलित लेखक जीवन संदर्भ में समान धर्मालेखक हैं जिन्होंने व्यक्तिगत और पुस्तकीय भाषा से अपने आप को बहुत दूर रखा है और अपने समय के संदर्भ में अपनी रचनात्मकता का मान सम्मान प्राप्त किया है सर्वमान्य आम आदमी की बोली को भी इन्होंने साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया है इन तमाम लेखकों ने अपने भूभाग प्रदेश गली मोहल्ला नगर महानगर में अपने अस्तित्व को देखा और महसूस किया है तथा सदियों की तिरस्कार को सहा है इसलिए उस वातावरण और अनुभव को लेकर दलित समांतर साहित्य ने संपूर्ण रूप से मिश्रित भाषा को नवीन अर्थ प्रदान किया है दलित लेखकों की भाषा तटस्थ और स्थिर भाषा नहीं है वह सक्रिय भाषा है वास्तविकता यह है कि हमारे इन सवर्णवादी सामंती विचारों के साहित्यकारों को इस दलित साहित्य के विचार ही ज़्यादा भयानक लगते हैं परंतु बात न उठाकर और वैचारिक सवालों का सामना न कर पाने के कारण यह मंडली अपना क्रोध दलित साहित्य की भाषा पर व्यक्त करती है हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको पता नहीं है कि दलित पीड़ित वंचित मनुष्यों के अंतकरण में सुलग रही आग और धड़कते दिलों की सासों की भाषा क्या होती है और कैसी होती है दलित साहित्य का सूर्य कुछ लोग कहते हैं कि आज साहित्य का चेहरा बिकृत हो गया है हम कहते हैं कि मनुष्य का चेहरा विकृत हो रहा है वे साहित्य को सुंदर बनाने के इच्छुक हैं वे शाश्वत सत्य को लेकर आते हैं हम नश्वर मनुष्यों के सपनों को लेकर आते हैं वे अपने स्वार्थ के लिए शाश्वत को नश्वर बनाते हैं और हम नश्वर अनुभवों को शाश्वत बनाने का प्रयत्न करते हैं वे कहते हैं सूर्य शाश्वत है हम कहते हैं सूर्य शाश्वत होगा परंतु रात्रि में जब सूर्य नहीं होगा तब हम प्रकाश के लिए दीपक जलाते हैं सूर्य के अस्त होने के कारण अंधकार होगा और ही मानकर हम अंधकार में बैठे रहे पर हम इस तरह के अंधकार में बैठने से इनकार करते हैं क्योंकि मनुष्य अंधकार में बैठा नहीं रह सकता हम सूर्य की अनुपस्थिति में प्रकाश पैदा कर सकते हैं फिर जब सूर्य उगेगा तब वह केवल इनका या उनका ही नहीं होगा साहित्य का बहसूर सबका होगा दलित साहित्य के इन प्रकाशमान हाथों और आगे आने वाले युवा लेखकों का जो इनकी अपेक्षा अधिक रचनात्मक प्रकाश लेकर आएंगे उनके सृजनात्मक सृजनात्मक भविष्य से दलित संघर्ष को बल मिलेगा डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से भारतीय संविधान में दलित आदि वर्ग को जो अधिकार मिले उससे उसका राजनीतिक हस्तक्षेप तो बढ़ा है पर दलित और जनजाति उत्थान में जो फर्क पड़ा पड़ना चाहिए था नहीं पड़ा उल्टे दलित एवं शोषित अपने नेताओं से ही शोषित हो रहे हैं यह कहना बड़ा दुखद है कि अछूतों का नेतृत्व राजनीतिक दलों के हाथों में होने से अछूतो उदार आज राजनीतिक अखाड़ा बन गया है इस वर्ग को सत्ता प्राप्ति भले ही हो जाए पर सत्ता का वास्तविक लाभ तब तक एक आम दलित आदि को आदि को नहीं मिल सकता जब तक दलित वर्ग में वैचारिक सांस्कारिक सहित सामाजिक क्रांति न हो जाए संस्कारिक और वैचारिक क्रांति सहित सामाजिक क्रांति बिना शैक्षणिक और संस्कारिक शिक्षा के नहीं हो सकती इस वर्ग में सुधार का नारा देकर बड़ी बड़ी सरकारें एवं स्वयंसेवी संस्थाएं स्थापित हो गई हैं पर इन अधिकतर ग्रामवासी दबे कुचले अशिक्षित शोषित और पीड़ित लोगों के समस्त प्रकार के सुधार के लिए अभी तक किसी संस्था को शिविर लगाते नहीं देखा गया है यदि कहीं शिविर लगे भी होंगे तो मात्र इस बात के लिए कि दलित आदि संगठित होकर सत्ता कैसे प्राप्त करें दलित नेताओं को यह बात समझ लेनी चाहिए कि बिना सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति सफल नहीं हो सकती डॉक्टर अभिनेतिक उत्थान को साथ साथ जोड़कर ही अपने आंदोलन को सशक्त बनाया था दलित क्रांति की आवश्यकता यह तथ्य है कि सदियों से भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सबसे निंदनीय पक्ष जातिगत बंधन रहा है जिसमें जन सामान्य को जन्म के आधार पर तथा कथित जातीयता की ऊंची दीवारों के मध्य कैद कर दिया गया जिसे आसानी से लांघा नहीं जा सकता समाज संपन्न व्यक्तियों ने अपने हित लाभ के लिए इस धर्म का जामा पहनाकर जाति के मकरजाल को चरम सीमा तक पलवित किया जैसा कि अम्बेडकर ने समझा समाज के दिनहीन कमजोर वर्ग पर कई प्रकार की सामाजिक वर्जनाएं थोप दी गई समाज के बहुत बड़े हिस्से को अस्पृ्य कहकर समाज की मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया गया ऐसे घोर अंधकार अशिक्षा एवं पाखंडवाद के युग में उन्नीसवी शताब्दी के प्रारंभ में ग्यारह अप्रैल अठारह सौ सताइस को पुणे महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले का जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है प्रादुर्भाव हुआ जो वर्ण व्यवस्था तथा जातिवाद के मकड़जाल में बहुसंख्यक छुद्रादि अति छुद्रादि के मसीहा बने तथा उनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सामाजिक चेतना और सत्य मार्ग का पथ उन लोगों को दिखाया जिनके प्रति जिनके प्रगति का मार्ग ब्राह्मणों द्वारा वृद्ध कर दिया गया था जिनके आत्मज्योति बुझा दी गई थी उन्होंने मानसिक रूप से मंद तथा आर्थिक रूप से पंगु बनाए गए समाज में क्रांति का बीज बोया और मनुवाद, मनोवादाद पाखंडवाद के खात्मे के लिए संघर्ष किया ज्योतिबा फूले ने दलित शोषित पीड़ित मानवता के अज्ञान का खात्मा किया जन्मगत विषमता का जाल तोड़ दिया विश्व का ज्ञान भंडार सबके लिए खोल दिया निरर्थक अंधविश्वास को चुनौती देकर आर्य ब्राह्मणों द्वारा विकृत किए गए हिंदू धर्म में क्रांति मचा दी महात्मा गौतम बुद्ध के बाद 19वीं शताब्दी में पहली बार हजारों वर्षों से दलित पीड़ित मानवता में समग्र क्रांति का शंख फूका जिससे गांव-गांव गाँग, घर घर पर्वत घाटी से मानव घाटी से समानता की वायु बहने लगी जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था दलित क्रांति की शुरुआत महात्मा ज्योतिराव फूले ने 19वीं शताब्दी में पुणे महाराष्ट्र से की इनके जन्म के समय यूरोप की सुधार वादी लहर एवं पाश्चात्य शिक्षा दर्शन और विज्ञान की उपलब्धियों के कारण भारत में भी 19वीं शताब्दी में समाज सुधारों का व्यापक सिलसिला आरंभ हुआ इस सदी में समाज सुधारको के प्रयास से धार्मिक कट्टरता अज्ञानता और संकुचित विचारों का स्थान उदार विचारधारा और मानवीय दृष्टिकोण ले, ले लिया वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता भारत की प्रगति और एकता में बाधक लग बाधक लगने लगी कुलीन जातियों में पैदा हुए राजा राम मोहन राय महादेव गोविंद नाना जैसे कई महापुरुषों ने समाज सुधार के लिए अथक प्रयास किए किंतु पुना जैसे घोर कट्टर शिक्षा के अंधकार में घोर ब्राह्मणवादी स्थान पर एक निम्न जाति के अनपढ़ मालिक किसान परिवार में जन्म लेकर शोषित दलितों में शिक्षा एवं सामाजिक नवजागरण के लिए महात्मा फूले जैसे महान विभूति ने जो भागीरथी प्रयास किया व आगे चलकर डॉक्टर भीमराव राव के अतिरिक्त कोई नहीं कर पाया वस्तुतः डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा फूले को बहुत सम्मान दिया क्योंकि ज्योतिबा ने अपने कार्य और चिंतन से भारतीय समाज में जाति विभाजन रेखा को स्पष्ट रूप से देखा उन्होंने जातीय कट्टरता और सामाजिक विषमताओं और अन्याय का गहराई से अध्ययन किया और अपने क्रांतिकारी विचार समाज को बताएं। उन्होंने समाज को बताया कि सदियों से शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार चला रहा है समाज के बहुसंख्यक लोगों को शिक्षा से जानबूझ कर वंचित कर वंचित रखा जा रहा है शिक्षा के अभाव में समाज की जो दुर्दशा हुई उसका चरित्र उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों में किया शिक्षा के अभाव में बुद्धि गई बुद्धि के अभाव में नीति गई नीति के अभाव में गति गई गति के अभाव में धन गया धन के अभाव में क्षुद्र हताश हुए और गुलाम होकर रह गए इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ वस्तुतः महात्मा फूले ने अपने को भी साफ साफ बता दिया कि शताब्दियों की अन्याय और उत्पीड़न के कारण उनमें निराशा की भावना घर कर गई है कर गई तथा उन्होंने भाग्य और पुनर्जन्म को अपने फल कुफल का आधार स्वीकार कर लिया है विषमताओं के फलस्वरूप ही उनकी आत्माओं में अंधेरे का विष उतराया है और विद्रोह की भावना बर्फ से जम गई है उन्होंने बार बार कहा कि धर्म शास्त्र वेद मनोस्मृति और इस सब कपोल कल्पित हैं और इस समस्त ग्रंथ मनुवादियों की चाल मनुवादियों की चालाकी से भरे हुए हैं 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्पीड़ित उत्पीड़ित समाज ने काफी प्रगति की उस समय अभिजात वर्ग की बालिकाओं को भी स्कूल नहीं भेजा जाता था ऐसे समय में महात्मा ज्योतिराव फूले ने दलितों की बालिकाओं को बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश दिलवाया उन्होंने स्वयं 1848 सौ से अठारह के मध्य तीन विद्यालय खोले जिनमें दलितों पिछड़ों शोषितों की बालिकाओं को पढ़ाने की व्यवस्था की गई यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को भी शिक्षित किया जो पढ़ लिखकर अपने ही विद्यालय में शिक्षिका बनी और दलितों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया शिक्षा प्राप्त करने से दलितों की सोच में परिवर्तन हुआ और उन्होंने पुरोहितवाद ब्राह्मणवाद तथा पाखंडवाद के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया तथा धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी सामाजिक बजनाओं को तोड़ सामाजिक बजनाओं को तोड़ना प्रारंभ कर दिया ब्राह्मणों और सामंतों की मिली भगत से सामाजिक विषमता व भा भेदभाव को जो धार्मिक मान्यता मिली हुई थी उसकी जड़ें हिलने लगी क्रांतिकारी पुस्तकों का प्रणयन होने लगा महात्मा फूले के समकालीन तुकाराम तांतिया जो अपने प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रसिद्ध थे मराठी में जाति व्यवस्था के विरुद्ध जाति भेद विवेक स्वर पुस्तक की रचना की जो अठारह में छपी इनके प्रकाशन में ज्योतिबा का विशेष योगदान था इस क्रांतिकारी पुस्तक में पुरोहितवाद की धज्जियाँ उड़ाई गई थी वस्तुतः व्यवस्थावाद तथा मनुवाद के विवाज में जिस दलित क्रांति का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ उसे राजनीतिक जामा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पहनाया गया उन्होंने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाए साथ ही साथ उन्होंने जाति के आधार पर बांटे गए बहुजन समाज को जोड़ने का अथक प्रयास किया और उन्होंने परिभाषित किया कि मात्र समाज सुधारों से व्यवस्थावाद तथा मनोवाद को उखाड़ फेंक कर दलित क्रांति को पूर्णतः पूर्णतः प्रदान नहीं की जा सकती इसके लिए बहुजन समाज को राज्य सत्ता प्राप्त करनी होगी उनके इस दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आज हम देखते हैं कि आज़ादी के पचास साल बाद भी बहुजन समाज जो देश की जनसंख्या का पचासी प्रतिशत भाग है काफी हद तक व्यवस्थावाद तथा मनुवाद के मानसिक व धार्मिक गुलामी उड़े हुए हैं। आज भी मनुवादी तरह तरह के कुचक्र व पाखंडों में बहुजन समाज जिसमें दलितों पीड़ितों शोषित मजदूर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं जब बहुजन समाज अपनी एकता का प्रया, प्रयास करता है तब मनोवादी तथा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग तरह तरह के आंदोलन खड़े कर बहुजन समाज के प्रयासों को नाकाम कर दलित क्रांति को आगे बढ़ने से रोकते हैं कहीं संस्कृति के ह्रास की बात कही जाती है तो कहीं अब के प्रसार का राग अलापा जाता है भारत से अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ भारत आज़ाद हुआ लेकिन वास्तव में आज़ादी का लाभ भारतीय समाज के 15 प्रतिशत ऊंच वर्ग के लोगों को हुआ पचासी प्रतिशत बहुजन समाज अभी भी 15 प्रतिशत अल्पजन की दास्ता एवं पीड़ा भोग रहा है यह डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्तमान में दलित क्रांति तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पूर्णता प्राप्त करने की दिशा में हो रही है। आज बहुजन समाज अपनी ताकत को पहचान चुका है जातियों में विभाजित रहते रहने पर बहुजन होते हुए भी अल्पजन रहता है और उसका राजनीतिक शोषण होता है अतः अब तक जातियों के बंधनों को तोड़कर एकत्रित हो रहा है तथा सत्ता प्राप्त कर व्यवस्थावादी सामाजिक संरचना के स्थान पर नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में प्रयत्नशील हैं, जिससे अपने हिदेश में हजारों वर्षों से अपमान की जिंदगी व्यतीत कर कर रहे बहुजन समाज के लोग सम्मान पूर्वक जीवन यापन करते हुए सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार कर सके जाति विहीन वर्ग विहीन शोषण हीन भारतीय समाज की रचना हो सके तथा सच्चे अर्थों में सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना हो सके जिसमें सर्वत्र स्वतंत्रता समानता तथा भाईचारे की जड़े मजबूत होती जाए जहां तक देश की आजादी के बाद बाद का प्रश्न है संविधान द्वारा समाजवाद की स्थापना के प्रयास किए गए सरकारीकरण के तौर पर एक नए किस्म का पखंड शुरू हुआ समाज के शोषक और वर्ण व्यवस्था वर्ग के नए किस्म की व्यवस्था व्यवस्था को थोप दिया धर्म और धर्म और ग्रंथ प्रेरित बर्न ने विश्व में बदलती राजनीतिक व्यवस्था को काफी हद तक कमजोर किया है जिसके कारण आज भारत में आरक्षण या मंडल आयोग के नाम पर एक किस्म की आवश्यकता व उचित राजनीतिक प्रारंभ हुई है परंतु राजनीतिज्ञ अपने कार्य की यह कह कहकर इतिश्री कर देते हैं कि हम गरीब शोषित व पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र राज्य में करोड़ों रुपए की सहायता आरक्षण पाने वाले वर्ग के लिए खर्च करते हैं मगर देश आज़ाद हुए कितने वर्ष बीत गए वह वर्ग मात्र थोड़ा ही ऊपर उठ पाया है इनके लिए राजनीतिज्ञों स्वयंसेवी संगठनों को अपने स्वार्थों के बजाय गरीबों की तरफ ध्यान देना होगा तभी जाकर महात्मा फूले आनंद और डॉक्टर अम्बेडकर जैसे भारतीय महापुरुषों के सपने साकार होंगे गरीबों के मोहल्ले गली घर दरवाजे पर जाकर सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता योजनाओं की व्यापक जानकारी देनी होगी प्रगति के शिखर पर लाने के लाने हेतु निस्वार्थ भावना से रचनात्मक कार्य करने होंगे यही नहीं उनमें अंधविश्वास सामाजिक प्रथा, प्रथा दहेज पर्था, जैसे सामाजिक कलंक को धोने के के लिए कमजोर के लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना होगा। समाज में रचनात्मक कार्य करने वाले युवाओं युवतियों को आर्थिक अनुदान एवं सरकारी प्रशिक्षण देकर आगे लाना होगा सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू करनी होगी बाल विवाह की रोकथाम हेतु कठोर का कानून बनाना होगा दलित संस्कारों में परिवर्तन यह एक सार्थक प्रश्न है कि हजारों वर्षों से शिक्षा व अच्छे संस्कारों से वंचित रहा दलित समाज कॉलेज व विश्वविद्यालयों की उच्च डिग्रियां पाकर एवं उच्च पद तथा कुछ हद तक आर्थिक सम्पन्नता पाने के बावजूद क्या अच्छे संस्कार ग्रहण करने में सफल रहा है यह ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जिस पर आत्मचिंतन आत्म आत्म अवलोकन कर अपने ज्ञान व चिंतन से यदि दलित समाज ने समय रहते अपने क्रोतियों प्रथाओं अंधविश्वासों पूजा पाठों एवं ओछे विचारों को नहीं त्यागा तो शिक्षा और संस्कारों की दृष्टि से समाज आने वाले कई वर्षों तक सर्वांगीण उन्नति में पीछे रहेगा और यदा कदा समाज निरादर उपेक्षा अपमान व अत्याचार का कोपभाजन बनता रहेगा इस संबंध में हमारे मसीहा अंबेडकर से सीखना होगा वह सुविदित है कि राष्ट्रीय आंदोलन में अंबेडकर के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी महात्मा गांधी ही थे महात्मा के अनुयायियों ने उन पर कई ओछे हमले किए किंतु अंबेडकर ने महात्मा के प्रति उचित सम्मान दिखाने में कभी संकोच नहीं किया एक उदाहरण ले कम्यूनल अवार्ड को लेकर जब महात्मा गांधी ने अनशन किया और वह मरनासन हो गए तो अम्बेडकर ने कहा मैं इतने बड़े आदमी को मरने नहीं दूंगा यह ब्रिटिश सरकार से मिले वह ब्रिटिश सरकार से मिले और पृथक मतदाता सूची के अधिकार को छोड़कर गांधी की बात मानने को तैयार हो गए आज आवश्यकता है कि सभी दलित अच्छे सुझाव सलाह व मार्गदर्शन के लिए आपस में एक स्वर से स्वीकारोक्ति भाव पैदा करे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने या बुराइयां ढूंढने के बजाय एक दूसरे में विद्वान सद्गुणों को सराहा जाए ताकि गुणवान व्यक्ति को अपने गुणों को और विकसित करने के लिए दलित समाज में ही अधिक प्रोत्साहन मिले जिसका भी अभाव है स्पष्ट है कि जब ऐसा होगा तो अच्छे व गुणवान पुरुष जो ऊँचे पदों ऊँची पहुँच वाले धनवान हैं वे दलित समाज में अधिक घुल मिलकर रहेंगे आज दलित समाज का ऐसा एक वर्ग तथा वे सभी लोग जो संपन्न हैं, उच्च पद या उच्च शिक्षा रखते हैं दलित समाज से कट गए हैं वे आम दलितों के बीच घुलना मिलना पसंद नहीं करते लेकिन उन्हें सवर्ण वर्ग में भी समुचित आदर भाव नहीं मिलता उनकी गुणवत्ता व उनकी अच्छी सोच को नहीं सराहा जाता वस्तुतः दलित समाज में तमाम क्रोतियों से मुक्ति पाने और अच्छे संस्कार ग्रहण कर अच्छा नागरिक बनना समय की आवश्यकता है द्वेष कलंक द्वेष कला असहिष्णुता झगड़ालू प्रकृति नकारात्मक सोच जातीय संकीर्णता क्षुद्र स्वार्थ इन सभी बुराइयों से हम उभरे नहीं हैं जिससे ही मालूम हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और कितना आगे बढ़ा है कितना कुछ व्यक्ति कुछ दिन तक प्रगाढ़ता दिखाएंगे समाज सेवा का व्रत लेंगे और बाद में एक दूसरे को आरोपित आरोपित करेंगे एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देंगे क्या ऐसे में दलित समाज में एक नई संस्कार क्रांति की आवश्यकता नहीं है याद रखें कि जब तक हम सकारात्मक भाव नहीं रखेंगे हमारी व्यवहारिक सोच नहीं हो व्यवहारिक सोच नहीं हो एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान व स्नेह भाव नहीं होगा जड़ों बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करेंगे अथवा बड़ों के द्वारा दलित समाज का व्यापक हित साधना मुश्किल काम है और ऐसे में शिक्षा प्राप्त कर डिग्रियां हासिल करने तथा उच्च पदों पर आसीन होने व आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त करने के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर का सपना अधूरा ही रहेगा परस्पर कटुता व संकीर्तना का संकीर्णता का भाव हमारे आगे बढ़ने में हमेशा रुकावट पैदा करेगा छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज़्यादा महत्व देकर हम असंतुलित विचलित होकर आपस में ही एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो न तो शिष्ट कहा जा सकता है न ना सामान्य नागरिक के लिए अपेक्षित है न ही सामाजिक दृष्टि से उसे शोभनीय माना जा सकता है वर्णाश्रम व्यवस्था परक समाज में जीना और दलित के जातीय तौर पर चिन्हित रहना हमारी दुर्भाग्यपूर्ण विरासत हो सकती है लेकिन अच्छे संस्कार का ग्रहण नहीं करना संयम सहिष्णुता समरस्ता, सकारात्मक दृष्टिकोण की अच्छी मानसिकता नहीं बनाना या इन गुणों को विकसित नहीं करना हमारी अपनी कमजोरियाँ वक्रूतियाँ हैं जिनके कारण व्यक्ति विशेष ही नहीं बल्कि समूचा दलित समाज नुकसान उठा रहा है और हमने यदि इन कमियों और बुराइयों को समय रहते दूर नहीं किया तो निश्चय ही आने वाली पीढ़ी पर भी इन कुसंस्कारों का विपरीत असर पड़ेगा वह समाज में समुचित सम्मान आदर व सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएगी अच्छे मानवीय संबंधों के लिए संपूर्ण संस्कार क्रांति की आवश्यकता है जो दलित समाज के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक वरदान साबित होगी जब दलित समाज अच्छे संस्कारों को पाने में सफल हो जाएगा तो समाज बदल जाएगा स्पष्टता डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से अच्छी शिक्षा अच्छा पद व सम्पन्नता धारण करना काफ़ी नहीं है बल्कि वे अगर इन संस्कार क्रांति में थोड़ा योगदान करें, तो दलित समाज का बहुत कल्याण हो जाएगा और हमारे समाज को हम शोषण पीड़ा अपमान अशिक्षा निर्धनता एवं अत्याचारों से बचा सकेंगे निश्चय ही आने वाली दलित पीढ़ी को समाज में किसी भी प्रकार से अपमान उत्पीड़न एवं निर्धनता का कोप भाजन नहीं बनना पड़ेगा नई पीढ़ी का उत्तरदायित्व है कि भगवती सिंह यह कहना प्रासंगिक होगा कि आम दलितों की स्थिति शायद वैसी ही रहे खास दलित थोड़ा ऊपर आ जाए संभावना इसके इतर और कुछ नहीं रहेगी लोकसभा के पिछले दो चुनाव इस बात के मुख नहीं प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं जैसे ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग कंपनियों के द्वारा तरह तरह के हथखंडे अपनाए जाते रहे हैं ठीक वैसे इस देश में रहने वाले दलितों को लुभाने में नई अथवा पुरानी राजनीतिक पार्टियां कोई कसर शेष नहीं रहने देती हैं। लेकिन दलित लोग हैं कि ऐसी राजनीतिक पार्टियों के खोखले और झूठे वायदे और आश्वासनों से भ्रमित हो रहे भ्रमित हो इसे अपना विकास समझकर सिरोधार करने चले जाते हैं दलित ही क्यों वैसे भी भारत का आम आदमी चुनावी उससे प्रिय रहा है हालांकि वही आम आदमी खास वर्ग नेताओं की बाजीगरी पहचान तो रहा है लेकिन अपनी बात को कहने में संकोच भी कर रहा है इतना तो दलितों को अब समझ ही लेना चाहिए पूंजीवाद ने अब ब्राह्मणवादी दस्ताने पहन लिए हैं इसलिए न नवपूंजीवाद औपचारिक रूप में कितना उदारवादी बन सकता है इसमें शक और संदेह की बहुत सारी गुंजाइशें हैं और ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ने लगेंगे तब समाज की खामियों का अपने ढंग से परिष्कार करने वालों का हाशियों पर आए लोगों पर अधिक तेजी से बार होगा वो बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अधिक सशक्त होगा जैसे बड़ी कंपनियां मुनाफे की संभावना में जरा भी कमी आने पर रातोंरात अपने शेयर बेचकर बाजार में हड़कंप मजा देती हैं। वैसे ही दलितों को उनकी मजबूरी पर धक्का मारकर छोड़ दिया जाएगा भारत में रहने वाले नागरिक की परिभाषा का आविष्कार होगा जिसमें दलित अपने आप को नागरिक कह भी पाएगा अथवा नहीं फिर भी डॉक्टर अम्बेडकर ने जो विद्रोही भावना का संचार दलित व कमजोर वर्गों में किया वह थमेगी नहीं और निरंतर उन्हें उद्देलित करती रहेगी कि बैठो मत चलते रहो संगठित बनो संघर्ष करते रहो क्योंकि गति ही जीवन है इस प्रकार प्रखर विद्रोह संघर्षशील बनता रहेगा और सामाजिक परिवर्तन भी होगा संक्षेप में प्रखर स्वर प्रखर दृष्टि और प्रखर बुद्धि तथा प्रखर सक्रियता के बिना हम डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं थैंक यू